0: Goeie dag, lieve luisteraars. Dit is elke keer is my groot voorrecht om vir jou welkom te sê by ons baie lekker program, die Bijbel vir vandag. Ons is ons bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring, doen soms so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan verafwisling doen ons een boek uit die Nieuwe Testament en ons het maar nog eindelijk so pas begin met ons nieuwe reis door die boekhandelingen. Ons gaan uiteindelijk so die Heere wel 36 keer met mekaar gesels in verskillende programme oor die boek Handelinge. Iemand vraag my op pad hier na die atelier toe, maar uh, jy het so vinnig gepraat die vorige keer oor die kiesing van die nieuwe diaken, so miskien moet ek net nog iets hier daar oor sê, voordat ek begin met Handelinge 2, want jy sal onthou, Handelinge 1 het afgesluit met die opmerking, hulle het gelood, dit is nou daar apostels, hulle het gelood, en die loting het vir Matthias aangewees, en so is dan daar, is hy gekies, as die twaalfde apostel. So ek wil toch daar oor iets sê, ek is bly oor die vraag, uh, wat jylle soms uh, vir my so in die loopgange en maar patiek hier ook uh, vir ons skryf in briewe, jylle is altyd baie hartelik welkom. Jy moet onthou, liewe luisteraar, die Heere Jezus het twaalf disciples uitgekies. En die getal, interessant, was natuurlijk ooreenstemmend met die twaalf stamme van Israel. Gaan kyk maar daar in Lukas 22 Uh, by vers 30, wat ons ook al behandel het. Lukas beskou hierdie 12, eindelijk as een geslote groep, en hy gebruik, uh, baie interessant, die apostel titel, net vir hulle. Nou, van soos spreken natuurlijk, is dus, dat daar een plaasopvanger vir Judas gekies moest word. Petrus leid die noodzakelijkheid hiervan af, uit die skrif, want daar staan dus, Die kwalifikaties in die werk van 'n apostel word ook daar genoem. Hy moet getuig van Jezus se leven en vooral van sy opstanding en van sy hemelvaart. Daarom moet hy alles beleef het wat Jezus van die begin af tydens sy openbare bediening op aarde gedoen het en wat alles met hom gebeur het. Daarom die verkiesingsprocedure moes ook een demokratische inslag hee. Want al die aanwezig is, as jy die 23se vers lees, in handelinge 21, is betrokken by die voorstelling van die twee name. En dan, voordat die lot gewerp is, het ons al gelees, het hulle gebid. Lieve luisteraar, dit is een van die weinige gebede in die Bijbel, wat hier gerig is tot Christus, die Heere. Die woordkie, die Heere. Is baie interessant, ek wil dit net uitwees. Want met die lot, word die keuze aan Christus oorgelaat, omdat hy weet wat binnen die mens is. Die bedoeling van die lot is dus, dat Christus die een moet aanwees, wat hy reeds uitverkies het. In die 25e vers, die woordkie plek, is interessant, wat in die Griekse taal gebruik word, het interessante woordspeling in die Grieks, met Judas se plek hier, onder die apostels met antwoorde sy plek waar hy hoort, met antwoorde hierdie persoon wat hier gekies word moet kom staan in die plek waar hy hoort, waar die Heere om wil hee, en dan staan hy net baie kortliks, so hulle het geloot of wat die precieze weise weet ons nie wat wel belangrik is is dat hulle ernstig tot die Heere gebid het, omdat hulle nie self tot die beslissing wil kom nie en hulle op een tweetal persoon moes besluit en daarom word dit ook soms nog verdag dier Christen na toegepas. Nou kom ons eindelijk my verdagse gedeelte, ek het nou so n bykie tyd gesteel, uh, wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. En lieve broer en sister, ek gaan verdag een uh, korter gedeelte behandel, ek gaan nie 13 versies behandel, omdat ek eindelijk baie graag redelijk in detail oor hierdie uitstorting van die Heilige Gees met julle wil gesels. Ter inleiding wil ek dit sê. In Die eerste hoofdstuk van Lukas het hy vertel hoe die apostels voorbereid het vir die sending taak. Dit is ook hoekom ek nou hier teruggegaan het vir die oomlik na die aanwijsing van nog een apostel. Um, en die wijze waarop die uitstorting van die Heilige Geest nou vir ons vertel gaan word, maakt het vir ons duidelik dat ons hier te doen het met die begin van die wereldsending. Hy sien, die vervullinge in die Geest leid die rek daartoe dat die apostels, Jezus begin verkondig en broers en sisters, ek wil dit by voorbaat al sê, die vervulling met die Heilige Gees gaan hoofsakelijk daar oor dat die Heilige Gees ons rig op die Heere Jezus, ons moet verzichtig wees in ons tyk, dat ons ander dinge daarin lees, want die Heilige Gees' primaire taak is om Jezus Christus te verheerlik. Jy sal het ook deur gaan sien in die gebeure, daar is ander dinge van die spreek en tale en gebede en wonderwerke, alles wat baie, baie belangrik is, dit kan nie gebeur sonder, sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Maar die primaire werk, as ek het so mag sê, van die Heilige Gees is, om mense op Jezus te weis, kom ek sê het anders, om mense aan die Heere Jezus te bind, en dit is juist waar oor dit ook in die sending beweging gaan om mense aan die Heere Jezus te bind. Ons moet oppas dat ons aan die thuisbasis so tevrede raak en so rustig raak en ons so bezig hou met ander goedies. Ek noem het goedies, ek sê nie, dit is onbelangrik nie. Maar die Heilige Gees wil mense aan Jezus bind en dit gebeur wanneer jy en ek sy getuiers is. Wanneer ons bijdra en meewerk dat voltydse sendelinge ook kan uitgestuur word. Nou, wat is hier gebeur ook, ek het daar nou verwijs, die vervulling met die Heilige gees, het ek gesê, leid die rek, dat daartoe dat die apostels die dier Jezus begin verkondig, en wel in ander tale, en daarop duid dat die evangelie van nou af na ander volke, wat ook in ander tale sou praat, geneem word. Die belofte van handelinge 1 vers 8 begin nou in vervulling gaan. Die verbasing van die skare word nie minder nie as vijfmaal beklem toon in die volgende verse. In vers 6, in vers 7, in vers 12. Die ingrype van God verbaas mense. En ons moet dit ook opmerk in hierdie eerste 13 verse van handelinge 2. Jy sien, broer en suster, die Pinksterfeest is 50 dae na die paasfees gevier. Ons doen dit vir ook nog so. Dit is ook die oesfeest, of die fees van die oes, of soms ook die fees van die weke genoem. Dit was namelijk een van die drie belangrikste feeste van die jaar. Ek het dit met julle bespreek, ons Levitikus maandlik, kyk vooral na hoofstuk 23 in Levitikus by vers 16. En die doel daarmee was, om vir die heren dankie te sê vir die oeste wat ingesamel is. Die Heere Jezus is dus met die paasfeest gekruisig en het volgens handelinge 40 dae later na die hemel toe opgevaar. Die Heilige Gees is toe weer vijftig dae na die kruisiging en tien dae na sy hemelvaart oor die gelovig is uitgestort. Laat ek dit net weer oorse, lieve luisteraars, die Heere Jezus is gekruisig en dan eers 40 dae later het die jimmelvaart plaasgevind. En 10 dae na die jimmelvaart, het die uitstorting van die heilige gees plaasgevind. Anders as sê, die heilige gees is 50 dae na die jimmelvaart uitgestort. Maar ek noem dit maar net so interessant uitsalwe, dat ons net ons ons tye kan recht kry. Nou, daar was natuurlijk baie jode, uit verskillende lande rondom die Middellandse See veral in Jerusalem by mekaar vir hier die paasfeest. En daarom is Petrusse boodskap gehoor deur mense van oor die hele bekende wereld van die antieke tyd. En dit het daartoe geleid dat die eerste mense wat oor die christendom bekeer is, oor die hele bekende wereld verspreid is, toe hulle teruggegaan het na die lande van herkomst. Daarom die eerste vers. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Dit, die Pinksterfeest, onthou nou, dit is die Joodse Oesfeest, 50 dae na die Paasfeest, en al die volgelinge van die Heer Jezus is nou by mekaar, vertel die eerste vers vir ons. Die gees gaan namelijk alle geloviges getuies van die Heer Jezus maak nie meer net hierdie mense nie, maar alle geloviges, daarna gaan as het ware gestempel word, vervul word met die heilige gees. Die tweede vers vertel vir ons, skielik was daar een geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Nou hier die eerste teken van die komst van die gees, is iets soos die geluid, van een geweldige stormwind na staan, wat die hele vertrek vul. Luisteraars, dit dui op die geweld van die gees, wat die gelovig is geheel vol gaan maak, om die hele wereld te vul met die Jezusboodskap. En daarom is het vir ons wonderlijke gebeure. Luister na die derde vers, hy het ook iets soos vuur gesien, let op nie vuur nie, maar iets soos vuur geseen, wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Nou mag jy miskien vraag, waarom word daar van hierdie vuur tongen gepraat? Vuur, liewe luisteraar, is die symbool van God, sy suiverende teenwoordigheid. Denk maar aan die brandende bos, daar waar Mooses gestaan het in Exodus 3 vers 2. Of in Lukas 3 by die 17e vers, het ons ook gehoor, dat Johannes die dooper voorspel het, dat daar een sal kom, wat met die heilige gees en vuur sal doop. En hier is die vuur en die wind natuurlijk, die symbool van die se kracht. Die feit, dat het verdeel en op allemaal neerdal is een duidelijke teken, dat God Godse teenwoordigheid nou beskikbaar is, aan elk wat in hom gloe. Daarom is die vuur een aanduiding van die hemelse glans en die heerlijkheid van God, as jy wil. Die vuur verdeel in tonge, soos ek nou net gesê het, een sinspeling daarop, dat die geest die menslike tong ook in beweging wil bring. Dit is interessant, want uh, ons moet onthou, dat die woord wat soms vir tongenspraak gebruik word, uh, beteken juist dat die tonge los gaan, dat mense in ander tonge kan begin praat. En daarom moet ons ook die gebeure op pingste dag met die uitstorting van die Heilige Gees baie verzichtig wees om dit net so te herhaal, want daar is nog steeds tongenspraak, dit is juist een gave van die Heilige Gees. Maar ons kan nooit pingste dag herhaal nie, want die Heilige Gees is in sy volheid op pingste en het inwoning kom neem in die lewis van die Christus gelovigis. Kom ons kyk na nou vers 4. Almal is met die Heilige Geest vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Geest dit aan hulle gegeet om onder sy leiding te doen. Jy sien, lieve luisteraar, almal word vervul met die Heilige Geest. Dit wil sê, die gees beheers hulle lewis nou geheel en al. En die geest begin onmiddellik uitreik na die wereld toe, door die apostels allerlei tale te laat praat. Met ander woorde, hier het die tale wonder plaas op pings dag in die sin van, mense wat uit verskillende dele van die wereld gekom het in ander tale gepraat het, hoor nou hoe die apostels, wat eindelijk of sakelik Hebreeus of Aramees gepraat het, in tale praat wat hulle nooit geleer het nie ek gaan nou nie daarby terugkom, want dit was juis om ook daar die mense, wat nou teruggaan na die lande van herkomst, te help, sodat dat hulle die evangelie kan hoor. Dit was tale, wat destijds bekend was, en is dus nie die selfde, as die onverstaanbare ongewone tale of klanke, waarvan ons in 1 Korinthe 12 en in 1 Korinthe 14 lees nie. Ons het dus hier te te maken, liewe luisteraars, met totale wonder en ook een gehoor wonder gaan nou nou daarbij terugkom. God het op hierdie groepie gelovigis op 'n baie skouspelachtige manier van sy teenwoordigheid bewis gemaakt. Daar was geweldige wind, vier tonge, die heilige gees. Luisteraar het jou ooit oorgedink, sou jy graag vouwee dat God om op 'n baie duidelijke manier aan jou moet openbaar? Misschien moet jy waak daarteen om nie jou eie verwachtings op God te wil afdwing nie. Onthou, bietjie, Elia, die groot oud-testamentiese profeet, het ook een boodskap van God nodig haad. Daar was een baie sterk wind, een aardbeving en toe 'n vuur. Maar Godse boodskap is in die sachte fluistering van die wind aan hom oorgedra. Jy sien, God werk soms op 'n baie dramatise manier in die mense leven, soms praat hy door invluistering met 'n mens. Wees geduldig, Ondersoek die woord van Heere, luister altyd goed, so dat jy goed die stem van die Heere kan verneem. Nou hierdie mense het skielik ander tale ge praat en so die aandag van allemaal wat vir die feest in Jerusalem by was vastgevang. Die gees begin onmiddellik uitreik naar die wereld toe door die, die apostels allerlei tale te laat praat. Dis wel tale wat destijds bekend was en daarom het ek gesê nie precies die celle as die glossolalie of die tongenspraak van 1 Korinthe 12 en 14 nie. Ons sou alweer echter onder die term glossolalie kon thuisbring omdat in albei gevalle die taal nie binnen die vermoe van die spreker was nie. Wander Paulus oor die gebeure in Korinthe praat byvoorbeeld ontken hy nie dat dit een manifestatie van die Heilige Gees is nie maar hy meen toch dat daar nie so baie hoë waarde daar geheg moet word nie. Die inhoud van wat gepraat word, is belangdeker as die manier waarop dit gesê word. Die toets is, of dit werkelijk getuienis is, aangaande Christus. Gaan kyk vir rus weer in 1 Korint 14 en ook in 1 Johannes 4 vers 1. Hy sien, luisteraar, die blote feit van die spreken en tale is nog geen bewys van die teenwoordigheid van die Heilige Geest nie. In die huidige kontekst, duid dit op die machtige werk van God en die verskeidneid tale duid daar op dat Lucas dit rapporteer as a aanduiding dat die komst van die geest dien as voorbereiding vir die wereldweie verkondiging van die evangelie. En daarom haas ek my na die vijfde versie toe. En hier in die vijfde vers lees ons Daar het godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Jy sien, die jode, wat vroer aan al die lande van die destijdse bekende wereld gewoon het, en dus daar die tale gepraat het, kon hulle om godsdienste geredes in Jerusalem konvestig, en nou kry hulle deel aan hierdie geweldige gebeure, hulle hoor die gelovige spraat en hulle kan verstaan, want luister nou by vers 6, Toen die mense die geluid hoer, het een groot skare saam gedrong. en omdat elk een gehoor het, luisteraars, lyk, luister mooi na die opmerking, en omdat elk een gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet, hoe hulle dit het nie. Hulle het gehoor, elkien, hoe daar in sy eie taal gepraat word, het lyk dus so vir my, lieve luisteraar, Hier was een tale wonder, waar die apostels in staat gestel het, om in tale te praat wat hulle nooit geleer het nie, maar hier was schijnbaar ook een gehoor wonder, want hier staan in die tweede deel van vers 6, omdat elk een gehoor het, hoe daar in sy eie tal gepraat word. Dit leidt dus om my, dat wanneer een persoon gepraat het, in die taal wat hy nie geleer het nie, kon verskye van die jode wat daar staan, in hulle eie taal, en ook die ander mense wat daar gestaan het, in hulle taal gepraat het. Ons het dus hier schijnbaar, lyk het vir my, lieve broer en sister, met iets wat, wat anders is, as wat ons gewoon ek Hier was een tale wonder, en een gehoor wonder, om dadelijk die evangelie uit te kry, na die besoekers, wat uit ander lande, met ander tale gekom het, dat hulle kan terugkom, en die woord gaan uitdra. Wat iets anders is, as wat ons gewoonlik onder tongespraak verstaan en waarvoor ons lees in 1 Korinthe 12 en in 1 Korinthe by die 14e hoofstuk. Ons moet dan ook verzichtig wees, as Christus gelovig is, liewe luisteraars, dat die Christendom beperk word tot enige ras of groep. Dit kan nie gebeur nie. Christus biedt aan almal verlossing en ras volksverband het, absoluut niks daarmee te maak nie. Die besoekers in Jerusalem was verras, kan een mens verstaan, toe die apostels hulle in hulle eie taal aangesprek het. Dis ook te verstaan. Maar hulle moes uitvind dat God op alle rande wonderlijke maniere werk om te verseker dat die evangelie oorgedra word. Hy gebruik baie tale en hy roep tale mense daartoe om hom te volg. God praat ook met jou liewe luisteraar wat jou ras, of jou taal, of jou volksverband ook al is, hy praat met jou, ook vandag, oor die radio, oor die evangelie van Jezus Christus. Ons lees dan ook baie interessant die versewe af. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileers. Bedoelende, daar ons praat een spesifieke taal, wat gewoonlijke vermenging was van Grieks, en Hebraeus. Hulle sê, daar die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileers. Hoe hoor elk een van ons dan, sy eie moedertaal? En dit bevestig nog een keer, wat ek gesê het, ek denk hier staan, luisteraars, mense wat sekere tale nie geleer het die, het vreemde tale gepraat, aardse, werkelike, bestaande tale, so ander mens kon verstaan. Ons lees dus hier, En vers 6 tot 8, as ek het mag saamvat, die geluid wat die mense gehoor het, laat hulle saamdrom, hulle was verbaas om te hoor, hoe God in hulle elke een sy eie moedertaal laat verstaan, wat daar gesê word. Die verwondering word ook nog verhoogd door die feit, dat die sprekers uit die Galileese achterland, soos wat mense oor hulle gedink het, Galileese mense wat daar uit die achterland kom waar mense nie soveel talen ken nie, dat hulle nou vreemde talen kan praat. En daarom, moet jy en ek daar op die dag wees, lieve broerens dat die wonderwerke wat die heren soms doen, is baie groter, as wat ons kan bedink. Nou word die verskillende talen genoem, daar vers 9 tot 11, 15 verskillende talen, word genoem, van volke of streke. En die volgorde, loop in hoofsaak van Oos na West, en interessant, dan keer dit oor Afrika terug na Palestina toe. Aasie, wat daar genoem word in die verse 9 tot 11, is bijvoorbeeld die provinsie aan die van Klein-Aasie. Jode, sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, staan daar. Dit handel in die lysie dus, nie net oor die Jode, wat uit die verskillende streke gekom het, uh, waarvan vers 5 praat nie maar het handel ook oor nie-Jode, wat die Joodse geloof aangeneem het. Die geloviges verkondig wat die groot dade wat God gedoen het, dit wil sê, in en deur Jezus Christus. Dit gaan dus weer eens, lieve broer en sister, oor die Heere Jezus Christus. Dit is hy wat al die aandag kry en hier die wonderwerke wat daar plaas vind. Kom ons lees dus hier vers 12 en 13, ten slotte vir vandagse program. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Ander het gespot en gesê, hulle is dronk. Nou, soos gewoonlik gebeur, reageer die mense uit eenlopend, as hulle godsien werk. Partij vermoed, dat die gebeurtenis baie betekenisvol is, terwijl anders sê, ach man, eindelijk moet die mens hulle toesluit, want hulle uh, is mense wat dronk is. Ek wil saamvat, uh, lieve luisteraars, want ons het hier eindelijk drie tonele, wat ons verdagbaan het. Die eerste toneel was in vers 1 tot 4, Pinkster in Jerusalem. Teken die prentkie, die stad is vol mense, dit is die einde van die oestheid, mense kom van oor al oor om dankie te sê, hoofzakelijk is dit jode wat kom, maar hier die ochend, So gaan ons volgende keer hoor in die 15 vijftiende vers, is daar baie mense saamgetrek. Maar hoe sou dit toch kon weet, dat God op sy eie manier op hierdie dag ook sou dankie sê, vir die voltooide werk in Christus. Nou, waar het alles precies gebeur het, dis nie vir ons duidelik nie. Uh, die een plek van vers 1, die hele vertrek van vers 2, die groot skare van vers 6, die daarop het, was miskien in die tempel, of in die gebouw op die tempelterrein, of selfs in die tempel selfs, en toe begin die Heere sy gees uitgiet, uh, die geluid van die wind, wat die mense ver, verstom het, daar in die tweede vers, het herinner mens te snakies ook aan die segel 37, ne? dat die wind oor die dooie beenderes sal waai enig, dat hy die lewe sal wek, of aan die gesprek met die Godemus, waarby ons stilgestaan het in Johannes 3, ne? toe hulle ook die wind gehoor het, Hulle sien vier tonge in vers 3. Die mense begin praat in ander tale vers 4. So dit is die eerste prentkie. Die pingster in Jerusalem. Die tweede toneel het ons gekry in vers 5 tot 8 van die bezoekers. En ek het nou net met jou gepraat oor wat hierdie bezoekers, wat verskillende tale gepraat het, daar beleef het. Want hulle kyk in stomme verbasing na die Galileers vers 7 en 8. Hulle wees met die vinger na hulle en sê, die mense wat daar praat is toch alle leers, hoe hoor ons elkeen ons eie moedertaal? So dit was die tweede prentkie. Die derde toneel, of prentkie, was vers 9 tot 11, toe die wereld in focus gekom het. En lukas teker as ware die weie cirkel om te verduidelik, ha, ah, hier kom die beweging nou, van Palestina af na die oost en die west en die noorde en die suide. Die mense se een verbasing, spruit in die feit dat die geleers wat nie die taal kon praat nie nou wel in daar die vreemde tale wat hulle geken het praat dit word twee keer beklemd doen. en dan vers 11 vir ons gesê hoe verbaas die mense was, ach luisteraars en daarmee sluit ek af pelgrims mense wat op pad is na die groe dag van die Heere soos jy en ek kan my net getuig moen nie val in wonderwerke van die here langs die pad oor tale wonder of gehoorwonders of in tale en nie oor Jezus praat nie. Die Heilige Gees wil primair Jezus Christus verheerlik. En op die wonderlijke en positieve nood groet ek jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.